0: Willkommen bei Hörstoff, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin abseits des Alltäglichen. Hier gibt's spannende Geschichten aus unserem Heft zum Anhören. Diesmal eine Reportage aus der kalifornischen Wüste, wo ein Mann namens Jim Brown den besten Piloten der Welt beibringt, wie man Düsenjäger außer Kontrolle bringt und im Sturzflug Daten sammelt. Welche von Jim Browns Weisheiten unserem Autor Andreas Rottenschlager besonders in Erinnerung geblieben ist, verrät er hier vorab.
1: Mein Name ist Andreas Rottenschlager, ich bin der Autor der Reportage Nerven aus Stahl, bei der wir Testpiloten bei ihrer Arbeit begleitet haben. Unsere Ausgangsfrage war, wer sind eigentlich die Menschen, die nagelneue Flugzeuge zum ersten Mal an ihre Grenzen bringen, um wichtige Erkenntnisse für die Flugsicherheit zu sammeln? Also Menschen, die ihr Leben für die Sicherheit anderer Menschen riskieren. Was ich mir von dieser Geschichte immer merken werde, ist eine zentrale Aussage der Testpiloten, die da lautet, man kann jedes Problem sehr schnell sehr viel schlimmer machen, wenn man die Nerven wegschmeißt. Und im Umkehrschluss heißt das, man hat aber in den meisten Fällen zwei, drei, vier Sekunden, um sich eine Lösung zu überlegen, egal wie ausweglos die Situation ist. Wenn dir ein Testpilot erzählt, dass man selbst mit zwei ausgefallenen Triebwerken einen Düsenjet noch immer sicher landen kann, weil man sich nicht nervös machen lässt, dann ist das für mich auch ein guter Tipp für Alltagssituationen. Wenn man zum Beispiel irgendjemand anschreien möchte, weil man im Stau steht, dass es der da klüger wäre, vielleicht mal ein, zwei Sekunden innezuhalten und zu versuchen, Nerven aus Stahl zu zeigen, genau wie unsere Testpiloten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören dieser Geschichte.
0: Nerven aus Stahl. An seinem schlimmsten Arbeitstag trennen Jim Brown zwei Zehntelsekunden vom Tod. Es ist der 10. Oktober 2003, ein warmer Nachmittag in Kaliforniens Mojave-Wüste. Brown, damals 49, ist Testpilot bei Lockheed Martin und soll die Flügelspannung eines F-22 Kampfjets bestimmen. Ein Routineeinsatz, auch wenn der Testplan wieder durchgeknallte Stunt aus einem Hollywood-Drehbuch anmutet. Brown soll mit dem 240 Millionen Dollar teuren Düsenjäger die Schallmauer durchbrechen und die Maschine auf den Rücken drehen, ehe er eine Rolle um die Längsachse ausführt, die er am Ende des Manövers mit einem Ruck am Steuerknüppel abstoppt. Sensoren messen die Schwingung, die dabei in den Tragflächen entsteht. Es geht um Millimeter. Am Boden analysieren die Lockheed-Ingenieure die Daten in Echtzeit. Brown hat das Manöver zwei Stunden lang im Simulator geübt, als er um 13 Uhr von der Startbahn der Edwards Air Force Base abhebt. Der Himmel ist aquamarinblau. Die Sicht perfekt. 45 Minuten später durchbricht Brown die Schallmauer. Im Cockpit des Hightech-Düsenjägers spürt man davon nur ein leichtes Rumpeln. Brown dreht die Maschine auf den Rücken. Sein Himmel ist jetzt karger Wüstenboden, seine Erde blauer Himmel. Über Funk gibt der Testingenieur das Kommando durch. 3, 2, 1, go. Brown kippt den Steuerknüppel nach rechts. Die Maschine dreht sich. Sofort merkt Brown, dass etwas nicht stimmt. Die Maschine rollt viel zu langsam, neigt ihre Nase Richtung Erde. Brown schießt mit Überschallgeschwindigkeit auf den Wüstenboden zu. Schon nimmt die karge Landschaft sein gesamtes Sichtfeld ein. Brown starrt auf einen Kaktus, erkennt Umrisse, Zweige. Brown reißt den Steuerknüppel mit voller Kraft nach links. Die Fliehkraft drückt seinen Körper mit dem Achtfachen seines Gewichts in den Sitz. Brown zwingt den Jet wieder in den Steigflug. Aus der Atemmaske schießt Sauerstoff in seinen Rachen. Nach der Landung berechnet Brown die Zeit, die ihm vom Aufschlag getrennt hat. Zwei Zehntelsekunden. Die Dauer eines Augenzwinkerns oder das Lesen eines kurzen Wortes. Puh. Mojave, Kalifornien. 13 Jahre später. Jim Brown, heute 62, ist Ausbilder an der National Test Pilot School und steht vor einem Flugzeughanker und analysiert seinen Beinahe-Crash. Mich haben damals drei Dinge gerettet, sagt er. Instinkt, jahrelanges Training, die Fähigkeit schneller zu denken als das Flugzeug. Brown, ein großer Mann mit kurzem grauen Haar, dessen Gesichtszüge ein wenig an den ehemaligen Präsidenten George Bush erinnern, ist einer der erfahrensten Testpiloten der USA. 9.300 Stunden im Cockpit. Lizenzen für 152 Flugzeugtypen. Brown war an der Entwicklung der F-22 beteiligt, des modernsten Jagdflugzeuges der Welt. Er flog wendige Cessnas, Linienmaschinen mit 300 Passagieren und testete die Navigationssysteme des 80 Millionen Dollar teuren F-117 Tarnkappenbombers. Wer über Nervenstärke, Präzision und mentale Spitzenleistungen von Testpiloten sprechen will, ist bei Brown richtig. Testpiloten sind die Ersten, die neue Flugzeuge und Helikopter fliegen und deren technische Limits erkunden. Wie schnell fliegt das Fluggerät? Wie hoch steigt es? Wie verhält es sich im Sturzflug? Sind die Checks beendet, schreiben Testpiloten an den technischen Handbüchern der Flugzeuge mit. Sie decken Fehler auf, geben Entwicklern präzises Feedback. Oder wie es Brown ausdrückt, du musst Ingenieuren erklären, dass ihr Baby hässlich ist, ohne sie zu verärgern. Wir arbeiten für die Sicherheit des jungen Piloten, der seine Maschine im Sturm nach Hause bringen muss. Oder für die Crew am Steuer einer Boeing, die Familien in den Urlaub fliegt. Den Spagat aus fliegerischem Können, technischem Detailwissen und Mut schaffen nur wenige Menschen. Nachdem Brown 2016 bei Lockheed aufgehört hatte, dauerte es nur zwei Stunden, bis sein Handy klingelte. Männer mit Browns Erfahrung sind extrem rar. Am Ende des Gesprächs bot man ihm einen neuen Job an. Elite-Studenten zu Testpiloten ausbilden. Browns Arbeitgeber, die National Test Pilot School, ist die einzige zivile Testpilotenschule der Welt. Sie betreibt fünf Hangars in Mojave, einem Wüstenstädtchen, zwei Autostunden nördlich von Los Angeles. Eine Tankstelle, modrige Motels. Niemand würde hier freiwillig Halt machen, gäbe es nicht den Mojave Air and Spaceport. Seine Runways zielen direkt in die Wüste, Amerikas legendärste Flugtestzone. Chuck Yeager durchbrach hier 1947 als erster Mensch die Schallmauer, der junge Testpilot Neil Armstrong pilotierte die aggressiven Raketenflieger der X-15-Reihe, bevor er als erster Mann auf dem Mond unsterblich wurde. An der National Test Pilot School lernen Flugzeug- und Helikopterpiloten aus der ganzen Welt, wie man exakt beobachtet, präzises Feedback gibt und einen kühlen Kopf bewahrt. In Situationen, in denen 99% der Menschen ihre Nerven wegwerfen. Wie man das schafft? Selbstdisziplin, sagt Brown. Nimm dir ein paar Augenblicke Zeit. Atme tief durch. Es gibt wenige Situationen, in denen du in Bruchteilen einer Sekunde Entscheidungen treffen musst. Auch in Notfällen? Besonders in Notfällen, sagt Brown. Man kann jedes Problem schlimmer machen, indem man voreilig handelt. Krieg deinen Kopf frei. Bestimme das Hauptproblem. Versuche es zu lösen. Seine Erfahrungen gibt Brown unter anderem an die Studenten des Professional Course weiter. Ein 50-Wochen-Lehrgang mit Flugtheorie, Simulatortraining und Einsätzen in 30 verschiedenen Fluggeräten. Der Kurs endet mit einem Masterdiplom und kostet eine Million Dollar. Du kannst dir vorstellen, dass Firmen und Militärs nur ihre besten Piloten schicken, sagt Brown und grinst. Wer diese Millionen-Dollar-Studenten sind? Rede mit Marco, sagt er. Der Millionen-Dollar-Student heißt Marco Lisi und ist Testpilotenanwärter der italienischen Luftwaffe. Sportliche Figur, blaue Augen, fester Händedruck. Gerade ist er auf dem Weg zum Training. Lisi soll eine Ermaki Impala über der Wüste außer Kontrolle bringen und ihren Sturzflug studieren. Die Impala ist ein zweisitziger Jettrainer aus den 1960ern, dessen Rumpf an eine Zigarre erinnert. Man kann sie relativ stabil taumeln lassen, sagt Lisi. Es gibt YouTube-Videos der Impala-Tests. Man sieht die Zigarre hoch über dem Wüstenboden schweben. Dann kippt die Nase nach unten. Die Maschine beginnt sich wie ein Korkenzieher zu drehen, während sie auf die Erde zurast. Vier, fünf, sechs Spins. Dann fängt sie der Pilot wieder auf. Die Schwierigkeit dabei? Testpiloten müssen das Flugzeug nicht nur retten, sondern während des Sturzfluges so gelassen bleiben, dass sie später von den Turbulenzen erzählen können. Wie schnell dreht sich der Jet? In welchem Winkel? Wie lange dauert es, bis Control-Inputs greifen? Der Mensch hat nur Panik vor Dingen, die er nicht kennt, sagt Lisi. Diese Panik kannst du schrittweise abbauen. Du lernst die Physik der Impala. Du fliegst die Spins im Simulator. Du nimmst den Ausbilder auf dem Rücksitz mit. Du beginnst mit nur einer Drehung. Je sicherer du wirst, desto weiter öffnet sich dein Wahrnehmungsfenster. Tatsächlich strahlen Lissis Augen, wenn er von Sturzflügen erzählt. Nach dem Ende seiner Ausbildung wird der Eurofighter in Italien testen. Man zweifelt keine Sekunde daran, dass ihm der Job Spaß machen wird. Nochmal ein fester Händedruck. Abgang Marco Lisi. Nachmittag im Hangar. Der aggressivste Jet in der Testschulenflotte ist die Northrop T-38. Ein zweisitziger Überschalltrainer mit spitzer Nase und rasiermesserdünnen Flügeln. Jim Brown und sein Co-Pilot werden ihn heute durch den Rainbow Canyon pilotieren, um Niedrigflugmanöver zu üben. Browns Flugziel ist eine fünf Kilometer lange Spalte aus Vulkangestein im Herzen der Mojave-Wüste. Seit 20 Jahren nutzen Jetpiloten den Rainbow Canyon für ihre Manöver. Es ist der beste Platz, um Düsenjäger im Niedrigflug zu beobachten, im legendärsten Testgebiet der USA. Schon am Vormittag postieren sich Flugfans mit Campingstühlen und großen Kühltaschen entlang der Schlucht und bringen ihre Teleobjektive in Stellung. Enthusiasten erkennt man an den Funkgeräten, mit denen sie den Bordfunk der Piloten anzapfen. Irgendwann ertönt ein Grollen in der Luft. Die T-38 ist zunächst nur als Punkt am Horizont auszumachen, ehe sie die Hügelkette überwindet und tief in den Canyon taucht. Die Zuseher blicken von oben auf das Cockpit. Wende links, Wende rechts. Dann schießt Brown mit 800 Kilometern pro Stunde aus dem Canyon, über die Köpfe der Menschen hinweg, steil in den Himmel. Allein der Sound reicht, um die Kräfte des Düsenjägers zu erahnen. Eine T-38 in Bodennähe klingt wie eine Kreissäge, die Metall schneidet. Abgespielt über den Verstärkerturm eines Motorhead-Konzerts. Als der Donner verklingt, ist Browns Flugzeug nur noch ein Punkt am Himmel. Später, im Lehrsaal der Test Pilot School. Brown spricht über den Canyon-Tiefflug. Du musst den Flugpfad erahnen und trügerischen Schatten ausweichen. Der Co-Pilot gibt dir Speed und Gehzahl durch. Du konzentrierst dich allein auf die Landschaft und deine Auge-Hand-Koordination. Dein Job ist es, nicht an der Wand einzuschlagen. Brown sagt, jeder erfahrene Testpilot kenne Geschichten von Abstürzen. Er selbst verlor 2009 einen Freund bei einem Jetcrash. Brown klopfte damals an die Tür der Witwe. Testpiloten verarbeiten Trauer unter anderem mit intensiven Feedbacks. Über jeden ihrer Flüge existieren Aufzeichnungen und Daten. Brown flog das Manöver seines toten Freundes im Simulator, arbeitete an Lösungen, beschrieb mögliche Ursachen, wertete Statistiken aus. Ein Jahr nach dem Crash trat Brown ans Podium der Society of Experimental Test Pilots, des Clubs für Testpiloten aus mehr als 30 Ländern. Brown sagt, ein Grundpfeiler des Testpilotendaseins ist das Teilen von Fehlern. Nicht nur nach Unfällen, sondern im täglichen Leben und in der Ausbildung. Dein Team profitiert von Fehlern. Es muss immer Erkenntnisse geben. Es ist vielleicht die wichtigste Lektion des Testpilotenberufs. Selbst schlimme Fehler bieten Chancen zur Entwicklung. Später am Abend spaziert Brown über den Runway der Testschule, der noch immer die Wärme der Mittagssonne ausstrahlt. Brown holt sein Logbuch aus der Jackentasche. Es enthält Daten, Flugzeugtypen und Kommentare zu jedem seiner Flüge, notiert mit der makellosen Handschrift einer Volksschullehrerin. Die Informationen sind präzise und emotionslos. Seinem Beinahe-Crash von 2003 hat Brown ganze drei Worte gewidmet. Near Ground Impact. Brown sagt, er habe damals keine Sekunde ans Aufhören gedacht. Es gebe genug Arbeit für Testpiloten. Laut dem Eintrag in seinem Logbuch saß er acht Tage später wieder im Cockpit. Das war Hörstoff, ein Podcast von The Red Bulletin